0: Vous êtes sur RTL.
1: Dans RTL Soir, on est ravis de vous retrouver On va s'occuper de vous maintenant On s'occupe des infos, on s'occupe du sourire On s'occupe même de votre santé Ce soir c'est dire, à mes côtés Marion Calais, Cyprien Sini, Peggy Broche. Bonsoir les amis Bonsoir. Alors au menu de l'émission, dans les minutes qui viennent Encore la malédiction des français Décidément à Roland-Garros Mais aussi une consultation gratuite Chers auditeurs, avec une allergologue Ou encore des bateaux russes fantômes Et des gamins tueurs à gaz
2: Alors Roland-Garros, d'abord on s'y rendra Dans quelques secondes, puis régulièrement à tout au long de l'émission parce que la française la mieux placée pour nous faire rêver a déjà rangé ses raquettes.
1: Exit Caroline Garcia, deux petits tours et puis s'en va. Vous entendrez notre consultant Henri Le compte sera bon à 19h comme chaque soir et puis à 18h40 on va défaire justement le cerveau de nos joueurs et joueuses de tennis, Cyprien.
0: Absolument, on va vous expliquer pourquoi le bras de Caroline Garcia, Garcia a tremblé ou à contrario, pourquoi Gaël mon fils a renversé la table hier soir. Immersion dans la tête de nos champions.
1: Avant cette page tennis, il y a évidemment votre journal. Pour tout savoir, c'est dans quelques secondes le menu, Marion.
2: Un joueur de foot de Metz en détention en Allemagne après une bagarre mortelle lors d'un tournoi de jeunes. La bataille des retraites suite à l'Assemblée et les vacances qui ont déjà commencé. Reportage auprès de familles emmenées à Paris par le Secours Populaire.
1: À suivre aussi, donc, 18h15, la consultation offerte par RTL. Si vos yeux pleurent, si votre gorge gratte, c'est normal. La quasi-totalité de la France est en alerte rouge au pollen. Sophie Silcret-Grieux, allergologue de renom, sera avec. Avec nous à 18h15 et vous allez l'entendre, nous serons peut-être tous allergiques demain. Dans cette demi-heure, la brigade RTL va aussi vous révéler l'existence de 600 bateaux fantômes russes. Et puis avec nos infos RTL, on va s'intéresser à ces gamins à peine majeurs et déjà tueurs à gages dans notre pays. 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, autour d'Aurélie Arbemont. Et puis le temps, tous les quarts d'heure, la tendance, Peggy Encore orageux demain dans le sud. À tout à
0: l'heure. RTL Soir.
2: Le journal, Julien Cellier, Marion Calais. RTL, Roland Garros 2023.
1: Roland Garros qui a dit adieu à ses numéros un français. Dès le
2: deuxième tour, donc chez les garçons comme chez les filles, bonsoir Jean-Michel Rascol. Bonsoir. Exit Hugo Humbert et Caroline Garcia.
0: Oui, une désillusion au pluriel, d'abord pour Hugo Humbert, battu en 3-7 par l'Italien Lorenzo Sonego, qui comme lui navigue aux alentours de la 40e place mondiale. L'envie est là, mais les qualités sont trop justes pour passer le cap. Et puis alors Caroline Garcia, là on peut parler de contre-performance, enfermée dans une tactique de frappe tout risque systématique. Elle a cumulé face à euh, la russe Klimokova euh, 50 fautes directes, confondant le tennis avec une partie de trap tactique sur surface rapide, plus aléatoire sur terre battue. C'est surtout sa faculté à ne pas s'adapter qui pose problème. Elle euh, apparaît je vous le rappelle au cinquième rang mondial. Caroline Garcia a repoussé sa venue en conférence de presse. Première coupable et forcément première déçue.
2: Et puis euh, on suivra aussi euh, dans euh, ce soir hein, les Français euh, Lucas Vanaché et euh, Lucas... Oui,
1: pour l'heure, c'est l'un des favoris qui est sur le cours l'Espagnol,
0: le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz Oui, celui que le considère volontiers comme l'héritier de Raphaël Nadal Il doit quand même s'employer sur le cours Philippe Chatrier pour déborder le jeu très académique du japonais Taro Daniel, Un set partout entre les deux joueurs et 3-0 pour l'Espagnol Lucas Pouille démarre face à Cameron Nori, il vient de perdre la première manche 6 jeux à 1, un. oh bah une moi. info sur Gaël Monfils pour terminer, son deuxième match face au Danois Rune demain, numéro 6 mondial est programmé contre toute attente en soirée une nouvelle nuit de folie en <rire> perspective. Tout ce qu'on lui souhaite <rire>
2: Exactement, et nous aussi d'ailleurs RTL à Roland-Garros, point complet toutes les 30 minutes et l'œil notre consultant Henri Lecomte, tout à l'heure à 19h
0: RTL Soir
1: Un tournoi de jeunes footballeurs qui vire au drame. Ce soir, un joueur du club de foot de Metz est en détention provisoire en Allemagne.
2: Pour une bagarre mortelle après un match dans lequel un adolescent de 15 ans est décédé. Bonsoir Hélène Kohl. Bonsoir. Correspondante de RTL à Berlin, le suspect est à peine plus âgé, un 16 ans, issu d'un des programmes de formation du club de Metz.
3: Oui, ce sont vraiment deux adolescents qui sont au cœur de ce drame et voici ce qui se serait passé. C'est la version donnée à ce stade de l'enquête par le parquet de Francfort. D'abord, le joueur du club Lorrain aurait commencé par boxer au visage un autre footballeur berlinois. Puis, il s'en serait pris au jeune joueur qui est décédé maintenant. Il lui aurait fait une clé d'étranglement lui aurait donné des coups de poing à l'abdomen. L'adolescent allemand serait parvenu à se libérer, à s'éloigner. C'est alors que le footballeur français lui aurait violemment asséné un coup derrière la tête. La victime s'écroule. Le garçon de 15 ans ne pourra plus du tout être réanimé. Une autopsie doit déterminer la cause exacte de sa mort. Le club de football Lorrain se tient à disposition des enquêteurs allemands. Peut-on lire sur son site internet Le communiqué date d'hier après-midi. Il n'y a pas eu encore de réaction officielle après l'annonce du décès. Aujourd'hui, dans le texte publié hier le club indique aussi que le jeune joueur du FCMS Performance Programme conteste avoir volontairement blessé son adversaire du JFC Berlin. C'est un club populaire dans un quartier de l'ancien Berlin-Est. Énorme émotion ici ce soir. On vient d'apprendre que les parents avaient autorisé le prélèvement et le don des organes de leur fils décédé.
2: Ouais, les précisions d'Hélène Kohl à Berlin pour euh, RTL. C'est le 22e homicide sur fond de trafic de drogue à Marseille. Un homme de 34 ans tué par balle la nuit dernière dans une cité de la ville. La victime déjà connue pour des faits liés aux stupéfiants se trouvaient sur un point de vue
1: L'attention ne retombe pas à l'Assemblée autour de la réforme des retraites. Les oppositions espéraient faire tomber le recul de l'âge de départ à 64 ans. L'abroger, Et eh bien ce soir, c'est mal embarqué.
2: Avec une majorité bien décidée à ne pas laisser passer jusqu'en séance cette proposition de loi d'abrogation de la réforme. Et ça veut dire, hein, Marie-Bénédicte Allaire, vous êtes à l'Assemblée pour RTL, que les députés ne se prononceront sans doute jamais sur ce texte. Bah non, car la majorité a obtenu une victoire très symbolique en repoussant sans l'article phare de la proposition Liotte qui supprimait la réforme des retraites. Alors d'habitude en commission les débats sont sereins mais dès le début de matinée l'ambiance est électrique, l'opposition se plaint d'une salle trop petite la majorité est LR, alliée de circonstances, pilonne Charles de Courson traité de Che Guevara de la Marne et l'opposition conteste l'attitude de la présidente de commission Fadila Katabi. Ce ne sont pas des manières Madame la Présidente Je mets aux voix. Écoutez, ici c'est moi qui préside. Donc l'amendement a été rejeté, nous passons euh, à l'amendement.
3: Elle raille d'un
2: trait de plume près de 3000 amendements. Le socialiste Olivier fort dénonce une forfaiture. La NUPES quitte la salle avant la fin. Le texte est adopté mais il se résume désormais à l'organisation d'une conférence sociale. L'opposition essaiera de réintroduire la suppression de la réforme dans l'hémicycle mais avec l'épée de Damoclès de l'article 40 sur l'irrecevabilité. Et la bataille se poursuit donc à l'Assemblée. Marie-Bénédicte Allaire, merci. Après le recadrage d'hier, Emmanuel Macron assure Elisabeth Borne de toute sa confiance, le chef de l'État en déplacement en Slovaquie, aujourd'hui pour un forum sur la sécurité européenne qui passera forcément, selon Emmanuel Macron, par une Ukraine pacifiée et davantage accompagnée.
0: Si nous voulons une paix crédible, durable, si nous voulons peser face à la Russie, si nous voulons être crédibles vis-à-vis -vis des Ukrainiens, nous devons donner à l'Ukraine les moyens d'empêcher toute nouvelle agression et nous devons inclure l'Ukraine dans un ensemble et une architecture de sécurité crédible, y compris pour nous-mêmes. C'est pourquoi je suis favorable de donner des garanties de sécurité tangibles et crédibles à l'Ukraine. Pour deux raisons. L'Ukraine, aujourd'hui, protège l'Europe. Elle apporte des garanties de sécurité à l'Europe, de fait. Et la deuxième raison, c'est que l'Ukraine aujourd'hui est dotée de tellement d'armements que c'est notre intérêt qu'elle ait des garanties de sécurité crédibles avec nous. Il nous faut être beaucoup plus ambitieux que nous ne le sommes parfois dans les discussions aujourd'hui sur ce sujet.
2: Emmanuel Macron au micro RTL d'Emilie Bojar.
1: Et votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec la riposte anti-RBNB et des vacances qui commencent dès aujourd'hui pour certains. tout de
0: suite. Julien Célier. RTL Soir jusqu'à 19h15.
3: RTL Soir,
4: Julien Cellier, Marion Calais.
0: Allez, 18h09,
1: la suite de votre journal dans RTL Soir. C'est une fronde qui s'organise, la riposte des habitants et des communes, souvent touristiques, face à Airbnb.
2: Et autres sites de location de courte durée qui réduisent l'offre de logements classiques, qui transforment aussi les centres-villes. Aujourd'hui, des associations d'habitants de toute la France se sont fédérées et localement, des communes continuent de passer à l'action. Par
1: exemple, à Annecy, où vous vous êtes rendu pour RTL, Frédéric Perruche, où la mairie va
0: passer à l'action dès demain oui, l'idée c'est de réduire le nombre de locations courte durée style Airbnb, passer de 2800 meublés à 2200 à court terme, en limitant par exemple les autorisations à un bien par propriétaire avec renouvellement tous les cinq ans, explique Sophie Garcia, chargée du logement abordable à la mairie d'Annecy.
3: C'est plutôt concentré dans la vieille ville puisque c'est prisé pour son cadre magnifique, on fait la ville à pied, donc c'est très difficile de se loger dans la vieille ville et du coup les prix montent. Donc oui, il y a un vrai problème pour les riverains, les habitants, qui du coup sont évincés des centres-villes. Nous, notre rôle, c'est de rendre un peu la ville aux habitants, tout en accueillant les visiteurs, mais c'est de retrouver un équilibre.
0: Un bien mauvais procès fait aux propriétaires qui détiennent à peine 3% du parc de logement, selon Marc Stachik du syndicat Annecy Meublé. Aujourd'hui, on nous met sur le dos le problème du manque de d'appartements en location, c'est faux. Il y a une baisse de plus de 40% d'appartements sociaux sur Annecy, il faut être conscient quand même de ça. Il n'y a plus de construction nouvelle, il n'y a plus de permis. Nous avons 2300 arrivants par an. Quand il n'y a pas de construction, vous les logez où une procédure est d'ailleurs engagée devant le tribunal administratif pour réclamer la suspension de ces nouvelles mesures.
1: Un reportage signé Frédéric Perruche à Annecy pour RTL. Et
2: puis les vacances commencent dès maintenant. Le Secours Populaire lance en effet sa campagne de vacances pour tous aujourd'hui. Donc des centaines de familles venues de toute la France ont été invitées à passer la, la journée à Paris avec notamment euh, Hermine Leclèche euh, se déchaîner à bord d'une péniche sur la Seine que vous avez suivie pour RTL. Oui, 250
4: personnes réparties sur une dizaine de tables dans les assiettes du suprême de volaille suivie d'une tarte mûre chocolat. Le tout avec une vue imprenable sur Paris. A l'extérieur, une ribambelle d'enfants prennent le soleil, dont Nathan, 10 ans, qui me fait la visite.
2: Là, en train de voir des bateaux. Là, on est passé sous des ponts. On a vu la tour Eiffel. Qu'est-ce que tu as préféré Le bateau. Quand tu es en haut, le vent il vient sur toi et ça fait du bien.
4: Juste derrière lui, Séverine s'amuse des réponses de son fils. La famille vient de Nanterre. Ils n'habitent qu'à quelques kilomètres de la Tour Eiffel. Mais pourtant, ils n'ont pas souvent l'occasion de l'admirer. Il y a une histoire financière aussi il y a une histoire de temps. Donc faire cette sortie en famille, ça permet de créer beaucoup de souvenirs. Vous vivez avec combien d'argent par mois, que si je peux me permettre Ça fait à peu près 1000 euros. C'est très très compliqué. On a restreint énormément de choses. Voilà, avec l'inflation et ses petits moyens, Séverine et Nathan n'ont pas prévu de partir en vacances cet été. Cette sortie, c'est donc l'une des Seul viré du quotidien. Alors avant de partir, une petite photo s'impose. 1, 2, 3. La petite photo souvenir et le reportage signé
2: Hermine les Leclèche.
1: Magnifique le cheese. Merci beaucoup euh, Marion, à tout à l'heure. On dit cheese pour demain
4: euh, Peggy Oui, alors juste pour le nord, parce que pour le sud, pas. Ouais, mais on est au nord nous. Oh ben, <rire> tous nos auditeurs ne sont pas au nord. Auditeurs du
1: sud, je vous adore.
4: Voilà, alors déjà je voudrais signer qu'il y a. Même pour si on dit pas soir, en
1: chocolat, chocolat. Enfin, je...
4: Chocolatine, s'il vous plaît. <rire> Je voudrais signaler que ce soir, il y a déjà quatre départements en vigilance orange pour orage dans le sud-ouest. On attend d'importants cumuls de pluie avec localement de la grêle, essentiellement entre 19 et 23 heures. Ça concerne le Gers, les Landes, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Il y aura également des orages ailleurs, mais sûrement moins forts. Et demain, ce sera encore orageux. Alors, le matin, ça, seulement au pied des Pyrénées, mais on aura déjà quelques averses et puis euh, quelques nuages sur un tiers sud, des nuages également sur les Côtes-de-Manche. Tout ailleurs du soleil et dans l'après-midi, à nouveau de l'instabilité orageuse sur toute la moitié sud du pays avec localement de la grêle. Et partout ailleurs au nord, donc sur toute la moitié nord, encore du soleil et du vent. Ce petit vent de nord-est sur les bords de Manche, tout ça sous des températures estivales, comprises généralement de 17 à 24 degrés près de la Manche et 24 à 30 degrés ailleurs. 30 degrés à Nantes, c'est au nord qu'il fera le plus chaud. Merci beaucoup Peggy.